0: Entonces Yo quiero que hoy podamos, el tiempo que nos queda, venir a la Palabra del Señor eh, Y hoy estamos ya en el mes de noviembre ¿Cómo vas con tu devocional? ¿Cuántos han perseverado en su devocional? A ver, levanten su mano los que han perseverado, los que hemos perseverado, ¿verdad? ¿Cuántos hay? Gloria a Dios, porque no ha sido fácil y a lo mejor tú lo has dejado O has dejado a lo mejor de, de hacerlo pero yo te digo, realmente va valido la pena. Yo no sé si tú en este año has visto algún cambio eh, en tu vida. Hemos estado hablando todo este año sobre los diferentes rasgos del fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuántos sienten que ha sido de bendición a sus vidas? Amén. Hemos hablado sobre el, el carácter, sobre lo que es carácter la vida cristiana. Lo que tiene que ver con nuestra manera de, de comportarnos, nuestra manera de ser Y hoy quiero hablarte Déjenme nada más abrir mi, mi máquina Quiero hablarte sobre el último Ya estamos hoy en el último rasgo ¿Verdad? De el fruto del Espíritu Santo en noviembre vamos a hablar sobre el último rasgo Que es templanza Templanza Ya hemos hablado todo este año Cada uno de ellos hemos estado dedicando Semanas, hemos hablado en los grupos de conexión Hemos hablado... Eh, en diferentes momentos, sobre los diferentes rasgos y, y la verdad es que la templanza está al final de estos rasgos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza está al final no por ser la menos importante sino yo quiero decirte que más bien porque es la cereza como esa cereza que nos va a ayudar, verdad esa cereza que se pone en el pastel que nos va a ayudar para cumplir nuestro propósito Y quiero hablarte un poco sobre este rasgo Del fruto del Espíritu Santo Lo que es la templanza eh, Yo no sé si tú has escuchado esta palabra muy común verdad A lo mejor es más, es más fácil cuando tú puedes oír Esa palabra de el acero templado O el vidrio templado ¿Has escuchado verdad? Entonces ya nos va dando una idea de lo que es la templanza el vidrio templado o el acero templado son materiales que han sido sometidos a ciertos procesos de calor y enfriamiento de manera súbita para que sus moléculas se endurezcan y resistan a mayor presión por eso cuando te dicen que un vidrio es templado tiene la garantía ¿verdad? de que es más resistente ha sido sometido a un proceso diferente del vidrio común y de la misma manera el acero, acero templado, ¿verdad? Que muchas veces eh, se hace cuando se eh, realizan ciertos cuchillos, ciertas eh, cosas para, para cortar, ¿verdad? Eh, eh, se templan. Y, y yo no sé si tú has visto en, en cable, ¿verdad? Por ahí hay un programa, no me acuerdo el nombre de ese programa A mí me gusta verlo Esos que hacen, que son herreros Que hacen como diferentes armas de guerra, ¿verdad? Y, y lo trabajan Y lo que hacen en algún momento es templar ese material O sea, lo meten al fuego Y enseguida lo sacan y ¡fum! Lo meten a aceite o a agua O cierto material frío Donde eso crea que se temple, eso crea que se endurezca, que las moléculas que tiene el acero, ¿verdad? Queden de tal manera endurecidas que ante una presión, porque es lo que se mide cuando tú golpeas ese, ese acero, no se quiebra, no se rompe, no se desgasta. Entonces, por ahí nosotros vamos a entender lo que es la templanza. ¿Qué tiene que ver entonces? Esto que estoy diciendo con Lo que es este fruto Del Espíritu Santo Que también se traduce Como dominio propio Es una palabra griega Que también se traduce como Autocontrol O fuerza de carácter Es como cuando a, eh, como tener esta idea, ¿verdad? Cuando alguien está desesperado De repente alguna persona que está desesperado Está gritando, está, eh, está enojado Y lo tomas de los hombros y le dices ¡Contrólate! ¿no? O sea, cuando alguien le dices ¡Contrólate! Entonces esa es la idea Tener control de ti mismo Tener dominio propio De tal manera que es un control interno Es algo que... Vamos a controlar nosotros, ¿qué voy a controlar? Mis emociones y mis sentimientos. Dominio propio, entonces, como todos los rasgos del fruto del Espíritu Santo, es una obra interna, es una obra de adentro hacia afuera. Que si yo puedo controlarme a mí mismo, si yo tengo dominio propio o templanza, entonces voy a ser una persona feliz, voy a ser una persona productiva. Porque las personas que no tienen control de sí mismo, son las personas que más fracasan. Recuerda que nosotros no podemos controlar las situaciones externas de la vida. No podemos controlar nosotros lo que a nuestro alrededor sucede, pero sí puedo controlar lo que pasa dentro de mí. Si puedo controlar lo que dentro de mí está sucediendo Entonces, tiene que ver contigo mismo Tiene que ver con lo que hay dentro de ti Estoy hablando los miércoles, ya llevamos varios miércoles Creo que son seis o siete miércoles Que estamos hablando sobre la vida del Rey Saúl Y ha sido muy interesante Yo no sé los que vienen, ¿verdad? O si tú lo has escuchado por internet Pero para mí ha sido de mucha bendición Estudiar la vida de Saúl Y uno de estos miércoles yo decía que Había mucho de Saúl en Saúl El problema de Saúl Fue Saúl mismo Porque había tanto de Saúl Que su orgullo Y sus emociones descontroladas Y sus decisiones alocadas Lo llevaron a la ruina Entonces Yo decía a la iglesia en el estudio Que a lo mejor a veces hay mucho de ti en ti O sea, hay mucho de Ernesto en Ernesto Y el problema es ese Que a veces hay tanto de ti en ti Que eso es lo que te destruye Porque El apóstol Pablo dice Ten cuidado de ti mismo Le está diciendo a Timoteo Ten cuidado de ti mismo Entonces A ver, di conmigo esto, esto. Ten cuidado De ti mismo O sea, de ti porque hay mucho de ti En ti Había mucho de Saúl en Saúl Y a veces hay mucho de Ernesto en Ernesto Y mis emociones Mis sentimientos No están bajo control Entonces a veces no estamos cuidando De otras personas Creemos que a veces los problemas Que tenemos en la vida Es porque otros nos están queriendo Afectar Pero la realidad es que somos nosotros lo que hay dentro de nosotros, lo que nos va a destruir o lo que nos va a llevar al propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Entonces, de eso quiero hablarte esta mañana, de, de la templanza, porque alguien que, es, que ha sido tratado en este fruto, ¿verdad? La templanza, ya hace ocho días, hace 15 días, hablábamos cómo. Las pruebas, ¿verdad? Producen fruto en nuestra vida Y es así, a veces Dios nos tiene Nos mete al calor ¿no? Nos mete a la prueba Y ahí estás en la prueba Y de repente te saca del calor Y te pone en agua fría ¿No? O sea Y como, eh, eh, velo de esa manera Como que tiempos de paz Y a veces tiempos de prueba Entonces imagínate este ejemplo en José José está con su papá Bonito, todo bien Su papá lo quiere Es el consentido de papá Le hace una túnica de colores Y está todo padre Tiene un sueño Y él ya se veía ¿Verdad? Ahí con, eh, Mandando a sus hermanos Y de repente Dios lo lleva Por un momento De fuego De quebranto. Sus hermanos lo venden Y ahí está en fuego Y de repente llega a Egipto y Potifar, ¿verdad?, lo toma y lo hace su, su esclavo, pero le da todo. Tiene todo el poder, ¿verdad?, de este, este José y tiene otro tiempo de paz. Y todo está bien y de repente otra vez va al fuego, donde va a la cárcel. Por un, eh, porque la esposa de Potifar levantó un falso y otra vez va al fuego. Entonces esta Esta manera en que Dios trata nuestras vidas A veces en el fuego Y a veces en, en paz Está formando ¿Qué? Templanza Está formando carácter Está haciéndote más fuerte Y el carácter ¿Verdad? Se va a formar en medio de las pruebas Si tú lo tomas de la mejor manera O te puede destruir Por esa razón Nosotros debemos de de entender que la templanza es necesaria en nuestra vida Y la Biblia, ¿verdad? Cuando habla de templanza Y en hecho algunas traducciones también dice El dominio propio Dominio propio Tener dominio propio Ahora, quiero que vengas conmigo a Proverbios capítulo 25 Versículo número 28 Proverbios 25, 28 Dice de la siguiente manera Dice, como ciudad derribada y sin muro Es el hombre cuyo espíritu No tiene rienda Como ciudad derribada Y sin muro Es el hombre cuyo espíritu No tiene rienda En la antigüedad Lo que mantenía una ciudad de pie Eran los muros Eran eh, Que estaba rodeada De muros Muchas veces estos muros eran tan altos, ¿verdad?, que medían hasta 7 metros de ancho y 10 metros de altura. Eran muros tan altos, tan anchos, que era difícil poderlos escalar. Eh, todos hemos visto incluso esos grandes castillos, que no solamente tienen unos, tenían o tienen, ¿verdad?, porque existen muchos, unos muros altos, sino alrededor ponían una zanja para... Proteger que el enemigo no pudiera escalar los muros Una zanja de agua, una zanja grande En donde si el enemigo quería subir los muros O atravesar los muros Tenía que cruzar esa zanja Tenía que subir los muros Pero eran tan altos que era casi imposible Cuando el enemigo lograba traspasar los muros O entrar por las puertas De esa manera vencía la ciudad Ahora, una ciudad que no tenía muros Era una ciudad expuesta Una ciudad que de alguna manera Fácilmente podía ser destruida por los enemigos Fácilmente podía llegar cualquier enemigo y conquistarlos Entonces, la Biblia dice que como ciudad derribada Dice así Como ciudad derribada y sin muro Es un hombre que no tiene Dominio propio Una ciudad derribada nos habla de una ciudad sin estructura Una ciudad sin gobierno Una ciudad que no tiene futuro Que no tiene propósito Que no tiene esperanza Y eso se compara con un hombre que no tiene dominio propio Un hombre que no tiene dominio propio Es alguien que vive según sus pasiones es decir, responde a sus emociones y responde a sus pasiones creyendo que esa es la manera normal de vivir. Y el mundo nos ha enseñado, ¿verdad? En donde simplemente la idea es esta. Haz lo que quieras de tu vida. ¿No? Disfruta la vida. Para eso tienes pasiones. Para eso tienes una vida. Pero la Biblia me enseña que una persona que no tiene dominio propio es como que como una ciudad que no tiene muros y también dice que significa que el muro porque los muros eran los límites de la ciudad cuando un hombre o una persona no, no tiene límites en su vida porque cuando tú no tienes autocontrol cuando tú no tienes límites en tu vida entonces, la falta de dominio propio Te va a destruir en todo lo que haces Entonces, quiero mencionar algunas cosas, ¿verdad? Que tiene que ver con la templanza ¿En dónde yo debo de tener Templanza o dominio propio Porque Dios quiere que establezcamos Límites en nuestra vida En este mundo en el que vivimos Y el fruto del Espíritu Santo Se va a desarrollar en ti De adentro hacia afuera Para que esos ese control Autocontrol, verdad Ese dominio propio Venga a tu vida Por ejemplo Una persona que no tiene Dominio propio al hablar Que no mide las palabras que dice. Que cuando se enoja, lo que hay dentro lo saca, ¿verdad? No le importa a quién ofende, no le importa cómo lo dice, no le importa lo que hace, es más, está enojado. ¿Conoces personas así? Conoces personas que no tienen control, ¿verdad? Y viven rodeados de pleitos, de controversias Se enredan en todo tipo de dificultades Porque no saben guardar silencio en el momento oportuno No tienen dominio propio Y yo puedo entender que tú te puedes enojar ante una circunstancia Nos podemos enojar, pero ¿cómo respondes al enojo? A veces destruimos la identidad de nuestros hijos por falta de dominio propio Porque al molestarnos Y al estar tan enojados Empezamos a maldecirlos A destruirlos con nuestras palabras Y debemos de tener dominio propio Autocontrol O sea, en lo que yo hago Hay gente que no sabe callarse Y habla y lo dice Uy, ya me queda muy poquito tiempo Voy a avanzar ¿Verdad? Dominio propio en, en, en personas que que, que no se resisten, ¿verdad? O que, o que simplemente dan, dan rienda suelta a sus pasiones. A sus pasiones. Hasta o el pecado, a la fornicación, al adulterio, a la pornografía. Todo eso destruye tu vida. Y eso trae a nuestra vida consecuencias muy graves. Pero el dominio propio, el autocontrol es cuando tú, tú entiendes que Dios ha creado el sexo, ¿verdad? Para disfrutarlo en el contexto del matrimonio Y en el contexto del matrimonio es una bendición Pero fuera de ese contexto va a traer a tu vida problemas y conflictos Entonces muchos dicen, no, pues yo vivo la vida no pues yo sé que Dios me ama Dios me perdona No hermano Si tú no tienes dominio propio en esa área ¿Verdad? En el área sexual Entonces Vas a ser afectado Vas a ser destruido Gente que no puede resistirse A, a invitaciones seductoras del pecado Y se hunden profundamente en estas situaciones Que les traen y les acarrean Graves consecuencias yo he hablado con hombres que llorando, llorando me han dicho Pastor, tengo un grave problema de pornografía No puedo dejar de pensar cosas insanas Mi mente está todo el día, todo el tiempo pensando Y ya no quiero Porque la falta de dominio propio Creyendo que era algo que no te iba a destruir Finalmente te afecta Entonces el dominio propio es tener Control de ti mismo, control en tus palabras, control de ti mismo en tu sexualidad En el tiempo y a la manera de Dios Dominio propio también En lo que tú comes, por ejemplo Autocontrol, verdad, gente que no se disciplina E incluso están enfermos a causa de eh, O sea, están enfermos a causa de lo, de lo, del exceso de comida, no tienen autocontrol Ay no me importa, de algo me he de morir ¿Has oído personas así? No hay dominio propio No hay control Ahora, si no hay dominio propio Si no hay templanza Entonces tu vida no tiene estructura Tu vida no tiene protección Entonces somos vulnerables A los ataques del enemigo Y te voy a decir algo Cualquier cosa en nuestra vida Que está Fuera de control Eventualmente nos va a destruir Y lo voy a repetir Cualquier cosa que en tu vida Está fuera de control Eventualmente te va a destruir Si tus finanzas están descontroladas Por ejemplo Si no tienes dominio propio cómo manejas el dinero Aquellos que gastan Más de lo que tienen Se requiere dominio propio Para tener finanzas sanas no, no lo voy a comprar No, no lo voy a hacer Me gusta, quisiera tener un carro mejor Pero como tengo dominio propio Sé que no es el momento No me voy a meter en problemas financieros Entonces cuando tus finanzas están descontroladas Tus finanzas te llevan a la bancarrota rota O a la esclavitud financiera porque repito, lo que está fuera de control te va a destruir. Si tus pasiones están descontroladas, te van a llevar a relaciones perversas y descontroladas que te van a destruir. Alguna enfermedad, algún problema puede venir a tu vida. Por tener una vida sexual o una sexualidad fuera de control. Si tu apetito, verdad, si tu, su manera en que tú, Comes, verdad está fuera de control Se va a destruir tu salud Y vas a estar enfermo Y vas a caer a un hospital Y puede ser que incluso mueras antes del tiempo Por eso hay que cuidarnos Amén Porque Dios tiene un propósito Hay que, hay que cuidarnos Hay que tener dominio propio Si nuestra lengua está descontrolada Nuestros amigos se alejan de nosotros Familiares se alejan de nosotros y eventualmente nos vamos a quedar solos entonces iglesia quiero terminar diciéndote debemos admitir la responsabilidad es decir nadie más que tú eres responsable de dejar que este fruto crezca en tu vida repite conmigo yo soy responsable que se desarrolle la templanza en mí. tú eres responsable de de dominar esa lengua De dominar esas pasiones De dominar esos kilitos de más De dominar Esos lugares que frecuentas O malos hábitos Que te están destruyendo Nadie más que tú Y decir Yo soy responsable de mi conducta Y debo de saber Que hay alguien Dentro de mí, poderoso En mi interior Que me desea transformar y se llama Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo quiere gobernar nuestra vida. Dice la palabra, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1.7. O sea, el Espíritu Santo está contigo para traer vida a, 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 a lo que hay en ti. Entonces, el Espíritu Santo desea tomar control. En ti. El problema es que por muchos años tal vez nuestra, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra carne, nuestra alma es la que ha gobernado. Es tiempo de que la obra del Espíritu Santo se desarrolle en nuestras vidas. Pastor, ¿cómo dejo que el fruto del Espíritu Santo se desarrolle en mí? En esto deja que el Espíritu Santo sea el que tome el control. Deja que el Espíritu Santo desde adentro Empiece a templar tu carácter A formar tu carácter Cuando tú dices no a una A una mujer que te está coqueteando Es porque estás templado O sea, no eres de No eres de piedra ¿verdad? No, no es que no, no sientes nada Pero como tienes dominio propio Como tienes ese carácter Templado, tú puedes decir no Porque a Dios no le agrada Me quedo callado no voy a hablar más porque puedo destruir con mis palabras. Cierro la boca y no voy a comer más de lo que me pueda hacer daño. O simplemente estoy controlando, ¿verdad? Las circunstancias que hay a mi alrededor, más bien lo que hay dentro de mí, aunque las circunstancias de a mi alrededor sean complicadas. Quiero invitarte esta, esta mañana. Entonces, para que hoy... Cierres tus ojos. Y hoy le digamos a Dios Señor. Quiero que este fruto o esta. Esta parte del fruto del Espíritu Santo. La templanza. Se desarrolle en mí. Quiero ser un hombre. Una mujer. Templado. Con dominio propio. Con carácter. Que, 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 que Señor tú sigas formando en mí a veces el fuego y luego sacarme del fuego y ponerme en agua fría eso está templando mi carácter, no es, que, no es que Dios no sabe qué hacer no es que Dios le gusta pasarte por momentos difíciles y luego momentos tranquilos es que Dios te está templando, es que Dios te está fortaleciendo es que el carácter de Cristo se está formando en ti y de esa manera tú puedes esta mañana decirle a Dios Señor yo te pido que sea tu Espíritu Santo el que traiga a mi vida este fruto Señor esta mañana estamos aquí y te pedimos que sigas desarrollando el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas hemos hablado este año de cada uno de los diferentes rasgos del fruto del Espíritu Santo y queremos que cada uno siga creciendo. Gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias por lo que me has sensibilizado para ser diferente, para actuar diferente, para responder de manera diferente ante circunstancias que he pasado este año y que he podido ver la obra de tu espíritu en mí. Gracias Señor. Perdóname por aquellas que no he pasado la prueba, donde he respondido en mi carne. Y yo quiero Señor pasar. Cada prueba que, que tú Permites en mi vida Y hoy estoy dispuesto a decirte Que la templanza Que lo que es dominio propio Se siga desarrollando en mi vida En mi carácter Señor que pueda tener ese carácter Tuyo, esa obra La obra de tu Espíritu Santo en mi vida Bendice a tu iglesia y te pido que esta palabra hoy, cuando estemos este mes de noviembre, de noviembre hablando y leyendo en nuestro devocional sobre la templanza, podamos añadir a lo que hoy hemos escuchado y que tú sigas hablando a nuestros corazones. Gracias te damos Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén Señor.